0: En vandaag is zuster Maria Luisa hier aanwezig. Wij ontvangen u met heel ons hart, met heel onze ziel. we danken onze God voor al zijn zegeningen. En Wij danken hem, omdat vandaag zuster Marluisa hier bij ons is. Laten we haar ontvangen met heel ons hart. De glorie zij aan de naam van de Heer. Een hele goede middag. Mijn geliefde broeders en zusters, hier uit Orchidias, Bogotá, Colombia. Een groet. Met al mijn genegenheid. Met heel mijn hart voor jullie allemaal vandaag. Wij danken onze God, omdat Hij bestaat. En wij danken de Heer voor zijn beloften en voor de vervulling van zijn woord. Want zoals we in de psalmen kunnen lezen, zijn de beloften van God betrouwbaar en waarachtig en zijn barmhartigheid is tot in alle eeuwigheid. Jullie kunnen hem aan plaats nemen. Ik weet dat jullie net al een bijbelstudie hebben gezien. En jullie hebben vast vele vragen. Vele vragen. Dus we gaan vandaag de tijd goed benutten, zodat jullie vragen kunnen stellen. Maar voordat wij met de vragen verder gaan... Laten we eerst de Bijbel openen in 1 Petrus, hoofdstuk 3. De kinderen mogen hier op de traptreding komen zitten. Of nog dichter bij mij, dat mag ook. Goed. 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 8. Zijn jullie de broeders? Om te weten of jullie er zijn, lezen jullie vers 8 maar. Goed, dit zijn raadgevingen van de Apostel Petrus. In de voorgaande hoofdstukken vinden we ook raad om een goed oprecht leven te leiden voor onze God. En na zoveel raadgevingen zegt hij hier in vers 8, ten slotte, alsof dit zijn laatste raad zou zijn. Hij komt hier tot een conclusie. Hij zegt, ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig. En vriendelijk. Vriendelijk, dus niet jaloers op elkaar. Vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Dus hier staat dat God ons geroepen heeft Zodat wij zegen zullen beërven. En wat is die zegen? Het eeuwige leven. Vers 10, jullie kunnen lezen. Goed, ik hoop dat elke keer dat wij de Bijbel lezen dat wij deze raadgevingen allemaal in acht nemen. Hier staat wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien. Dus degene die overwinningen wil zien in zijn persoonlijke leven. Dan moeten we leren, hier staat om onze tong te weerhouden van het kwaad. Dus we moeten niet kwaad spreken, niemand kwaad doen. Niemand bedriegen, want bedrog komt ook van onze tong, omdat we liegen, of omkopen, of chantage, iemand chanteren. Dat komt allemaal uit onze tong, dat doen we met onze tong, veel kwaad. En nu wij de weg van God aan het leren kennen zijn, moeten wij ons behoeden, en moeten wij onze tong weerhouden van het kwaad? Deze, van deze tendenties die in ons lichaam zitten. Dat wij ons hiervan weerhouden, want met onze tong kunnen wij zo makkelijk zondigen. Maar als we onze tong weerhouden van het kwaad, dan zullen we altijd de zegen van God in ons leven zien, de hand van God in ons leven in al onze zaken, materiële zaken, maar ook geestelijke zaken in ons leven. Als u met God wil wandelen, als u wil dat God naar uw gebeden luistert en u zegent, u verhoort, dan moeten wij ons weerhouden van het kwaad. En dan moeten wij goed opletten wat wij allemaal zeggen. Dat we altijd het goede zeggen. Vers 11. Hier staat dus in vers 10, zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. 12. Want de ogen van de heren rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dus op het gebed van de rechtvaardigen. Maar het aangezicht van de heren is tegen hen die kwaad doen. Dit zijn beloften. Die God deed bij monden van zijn apostelen. De heilige geest was altijd aan het onderwijzen. De weg van de heren, het woord. Een goede manier van leven. Een goede manier van gedragen. Hoe een christelijke man en vrouw zich moet gedragen. Daarom zijn wij gelukkig. Want in deze samenkomst is de Heilige Geest ons aan het leiden, ons aan het raadgeven, ons aan het verbeteren, ons aan het vermanen en waarschuwen en Hij troost ons ook. Maar wij moeten geen misbruik maken van de troost van de Heilige Geest. We moeten ons juist altijd onderzoeken om te zien hoe wij leven. Wat doen wij? En hebben wij wel controle over ons vlees? Heersen wij wel over ons vlees? Om God te kunnen behagen. Want dan zullen de ogen van de Heren op ons rusten en zijn oren gericht zijn op ons gebed. Vers 13, lezen jullie maar. En dit is een waarheid. Hier staat wie is het? Die u kwaad zal doen. Als u navolgers bent van het goede. Als wij het goede doen, dan zal God met ons zijn. Dan zal hij ons beschermen. Tegen het gevaar, tegen onze vijand. Dan zal God ons altijd beschermen. Van de aanvallen. Van het kwaad. Hij zal ons beschermen tegen de kwade dag, maar daarvoor moeten we wel goed leven in de ogen van de Heren. Vers 14, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid. Dus, als er een verzoeking komt, een kwade dag, omdat wij op de rechte weg van de Heer lopen, omdat wij dit evangelie willen volgen, het ware evangelie, hier staat, dan bent u zalig. Dit zegt de Heer. Dus wij lijden vanwege de Heer. Dus mogen ons lijden, onze verzoekingen, mogen zij niet zijn vanwege onze zonde, maar juist omdat we goede dingen doen voor onze God. En dat noemen we dan beproevingen of de jaloezie van de vijand die ons dan kwaad wil doen als wij het goede doen. Maar God zal ons dan altijd bijstaan. Hij zal ons helpen. Daarom staat hier: Dan bent u zalig. Lezen jullie vers 15. Laten wij deze versen nooit vergeten. Heilig God, we moeten God heiligen in ons hart en altijd voorbereid zijn tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, staat hier, met zachtmoedigheid en eerbied. Dus die hoop moet standvastig zijn in ons en die moet ook te zien zijn aan onze manier van handelen en spreken, vers 16, en heb een goed geweten op dat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. De apostel Petrus stuurde dit bericht naar de Joden die zich tot het evangelie hadden bekeerd. En hij zei tegen hen, jullie moeten een goed getuigenis geven, een goed voorbeeld zijn, want er zijn velen die kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, omdat jullie, de heren der heerlijkheid, hebben gekruisigd. Jullie hebben hem ter dood laten brengen. Dus daarom spreekt hij hier tot de joden die christenen waren geworden, dat zij een goed getuigenis moesten geven, zodat ze niet meer bekritiseerd zouden worden. Want velen spraken kwaad van hem vanwege de kruisdood van de Heer Jezus Christus. En hier staat vers 17, want het is beter te lijden als God dat wil... ...terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Lezen jullie vers 18. Dus hier staat dat de Heer gestorven was ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt was door de geest. Vers 19, door wie hij ook, dus door de geest, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk, aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht, Mensen behouden werden door het water heen. En we lezen hier dus dat de Heer Jezus Christus toen Hij stierf op het kruis en voordat Hij opstond uit de dood, is Hij naar de geesten in de gevangenis gegaan. En dat waren diegenen, de mensen die voor de zondvloed op de aarde leefden, degenen die in de zondvloed waren gestorven. Hij heeft hen het evangelie verkondigd. We weten niet of ze zich hebben bekeerd. Ik denk het wel. Want als de Heer de moeite heeft gedaan om hen het evangelie te verkondigen. Ook al waren ze al overleden. Hij ging naar de geesten van die mensen die voor de zondvloed leefden. En hij heeft hen het evangelie verkondigd. En... Dat was de barmhartigheid van onze God, van onze Heer. En hier staat dus dat er maar acht mensen behouden werden door het water heen. Dat was Noach en zijn familie. En zij hadden water boven zich, dat was de regen en water onder zich. Dat was al het water wat op de aarde stond, dus zij waren... Bedekt met water, boven en onder, en dit was een tegenbeeld van de doop, de doop in water die we vandaag de dag in het evangelie van de Heer Jezus Christus kennen. Dus Noach werd op die manier gedoopt met zijn familie, gedoopt in water, want zij waren bedekt door water, boven en onder, En dat is wat de apostel hier uitlegt, dat zij op die manier waren gedoopt in water, Noach en zijn familie. Vers 21, het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Dus een persoon laat zich dopen in water, maar hij kan nog in zonde blijven leven. Want de doop zelf neemt de zonde niet uit het lichaam weg. Maar die persoon heeft wel een beslissing genomen om zich te laten dopen. En hij verwacht dat God een wonder gaat doen in zijn leven en hem gaat veranderen. Want dat was de belofte van de Heer. Dus de apostel zegt hier dat de doop in water niet het vuil van het lichaam verwijdert, Dus het neemt niet zomaar de zonde uit ons weg. Maar het is als een vraag aan God van een goed geweten, staat hier, door de opstanding van Jezus Christus. Dus, de persoon neemt een beslissing en zegt, ja, ik heb de kerk leren kennen, ik heb profetie ontvangen, God heeft mij ervan overtuigd dat Hij hier is, ik wil deze weg volgen, ik wil in deze kerk blijven, ik wil de Bijbel lezen en ik wil alles ontvangen, wat de Heer mij in zijn profetie heeft beloofd. En ik geloof erin dat God bestaat, dat Hij op deze plek zich openbaart. Dus ik ga hier verder. Dat is wat een persoon doet. En die zegt dan, wat moet ik nu doen? Laat u dopen in water. Ja, zegt die persoon, ik ga mij laten dopen in water, want ik wil deze weg blijven volgen. En ik wacht erop dat God mij helpt om te veranderen, om mijn leven te beteren. Dat is die vraag aan God van een goed geweten. Vers 22, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel. Hier gaat het over Christus Jezus, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. De glorie zij aan de Heer. Dit is voor degene die zeggen dat de Heer Jezus Christus een gewone mens is geweest, alleen een profeet. Hier staat dat aan hem de engelen, machten en krachten. Onderworpen zijn, zowel geestelijke krachten als fysieke krachten. Alles is onderworpen aan Hem. Hij regeert over alles en in allen. Dus wij voelen ons erg gelukkig, omdat wij geloven in de Heer. Omdat wij in Hem hebben geloofd, omdat wij deze weg hebben gevonden, de weg van God, de waarheid. Wat een groot voorrecht. En mogen God ons helpen om deze zegeningen te waarderen, alles wat hij ons geeft, alles wat hij ons heeft gegeven. Daar danken wij hem voor. Goed, laten we nu verder gaan met jullie vragen. Zuster Marluisa, goedemiddag. Ik heb een vraag in Marcus, het evangelie volgens Marcus hoofdstuk 3 vers 27. Hier gaat het over de godslastering van de schriftgeleerden. Dat zij zeiden dat de Heer Jezus Christus demonen in zich had. En in vers 27 staat... Niemand kan het huis van een sterke binnengaan in zijn huis roven als hij niet eerst de sterke bindt. En dan kan hij zijn huis leegroven. Kunt u mij dit vers uitleggen, zuster? Ja, in vers 24... Zei de Heer, als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Want ze zeiden tegen de Heer dat hij alles deed vanwege de demonen in hem. Maar hij zei, hoe kunnen de demonen zonden vergeven? Hoe kunnen demonen nou goede dingen doen voor de mensen? Hoe kunnen zij wonderen verrichten? Verbitterdheid, ziekte, verdriet uit een mens weghalen... Hoe kan de Satan dit doen als hij juist kwaad wil doen en hij wil mensen laten lijden? Daarom zei de Heer dat een koninkrijk niet tegen zichzelf verdeeld kon zijn. Want hij zei, ja, als ik alles doe vanwege de duivel in mij, dan is hij verdeeld, want ik ben goede dingen aan het doen. En de Satan doet slechte dingen, kwade dingen om de mensen te vernietigen. Dat is wat de Heer hier zei in dit onderricht. En daarom staat hier, vers 26, en als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dit zijn einde? Dat is het einde van zijn koninkrijk. Vers 27, niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt. ...en dan kan hij zijn huis leegroven. Dus de Heer probeerde hier het logische te laten zien... ...zodat ze alles op een logische manier zouden begrijpen... ...dat wat zij aan het zeggen waren over hem... ...dat dat niet logisch was, dat het niet zo kon zijn. Hij wilde hen de werkelijkheid laten zien. Hij zei, analyseer, want een koninkrijk kan niet verdeeld zijn... De demonen, de Satan doet alleen maar slechte dingen. En ik doe juist goede dingen, weldaden. Dit zei hij tegen hen om hun ogen te openen. En in vers 28 zegt hij... Voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden... en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest... die heeft geen vergeving in eeuwigheid... Dus niet in deze wereld, maar ook niet in de komende wereld. Dat zei hij omdat ze aan het lasteren waren tegen de Heilige Geest. Laten we verder gaan met een andere vraag. Goedemiddag zuster, welkom hier in de kerk van Orchidia's. Wij ontvangen u met veel genegenheid. Mijn vraag staat in Matthäus hoofdstuk 5 vers 27 en 28. Matthäus 5, 27, 28. Ja, zuster. Mag ik lezen? Ja, zuster. Vers 27, Matthäus 5. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Hier in vers 28 staat mijn vraag. Want hier staat... Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al in zijn hart overspel met haar gepleegd. En zuster, in vers 27, we weten dat het hier over fysiek overspel gaat. En in vers 28 gaat het over overspel in het hart plegen... Zuster, op welke manier zien wij die zonde vandaag de dag in ons leven? Hoe schaadt dit ons geestelijk leven? Wat is het effect hiervan? Goed, het effect van de zonde is altijd hetzelfde. Dat verandert nooit. Gedenk dat de Heer altijd zei, behoed jullie... Behoed jullie voor slechte gedachten. En waar komen slechte gedachten uit voort? Uit ons hart. Dat is wat de Heer altijd zei. Uit het hart komen de slechte gedachten voort. Uit het hart komt overspel, moord, diefstal voort. Alles komt uit het hart. Ook slechte gedachten. En de Heer was aan het onderwijzen dat een persoon niet alleen maar zondigt als hij een fysieke handeling begaat, maar ook door alleen het te bedenken en het te begeren en het te verlangen. Daarom staat hier, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, dus hij verlangt haar, hij kijkt naar haar, maar hij verlangt ook naar haar. Dan is die persoon al overspel aan het plegen in zijn hart. En dan is hij God aan het beledigen. Want God kent onze gedachten. God kent ons allemaal. Hij kent ook onze intenties, onze bedoelingen. En daarom moeten wij zo behoedzaam zijn. En ons hiervoor behoeden. Dit is net als slechtheid, jaloezie, hebzucht. Als wij ergens naar kijken en jaloezie beginnen te voelen, of hebzucht, of boosheid, dan zijn we al aan het zondigen, omdat we hier al over nadenken, ook al doen we fysiek gezien nog niets, maar we zijn God al aan het beledigen met onze gedachten, en wij zijn dan ons geestelijk leven aan het schaden. Dit schaadt ons geestelijk leven, dan hebben wij geen groei in ons geestelijk leven, maar dan Blijft ons geestelijk leven stilstaan, vanwege onze gedachten, vanwege onze manier van denken en ook handelen. De grote zwakheid in de mens is ons vlees, ons lichaam. Dat is een grote zwakheid in ons. Ons vlees maakt ons zwak en het laat ons vallen in de zonde. Daarom hebben wij een constante strijd. En daarom zegt God dat hij wil dat wij van hem houden met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. Dat wij hem lief hebben en dat wij heersen over ons vlees, over ons lichaam, om God te behagen. En als een persoon dit niet kan doen, bid dan tot God en vraag om hulp. Vraag God om hulp, want hij weet dat ons vlees te sterk voor ons kan zijn... Daarom onderwees de apostel Paulus ook altijd dat wij over de zonde moeten heersen. Maar wij kunnen over de zonde heersen als wij sterk zijn en als wij tegen ons vlees zeggen, nee, ik ga dit niet doen. Nee, ik ga niet over deze slechte dingen nadenken. Nee, ik ga niet deze mishagelijke dingen doen. Ik voel een verlangen hierna, maar ik ga dit niet doen. Ik wil God behagen. Dat is die strijd die wij hebben tegen ons vlees. Dat wij zeggen, nee, ik ga dit niet doen, want ik wil God behagen. En er zijn mensen die zeggen, ja, omdat niemand mij ziet. Mensen zien mij niet. Ik ben daar ergens op een verborgen plek. Niemand ziet mij daar. Dus ik kan doen wat ik wil. Maar die persoon vergeet dan dat God wel naar hem kijkt. God die geeft ons dan geen zegeningen meer. Hij verhoort onze gebeden dan niet. Hij kijkt niet om naar onze behoeften. Omdat die persoon dan zelf zwak is geworden, niet sterk is, niet over zijn eigen vlees kan heersen. God niet behaagt. En dit voorbeeld gaf de Heer wat betreft overspel, maar dit gaat dus over alle zonden, ook diefstal, moord... En alle andere zonden, we kunnen dit op een fysieke manier doen, maar we kunnen ook al zondigen als we hier alleen maar over nadenken. Als we slechte verlangens hebben, slechte gedachten, jegens anderen. Goed, mogen God ons helpen? Mogen Hij ons helpen, want Hij heeft ons hier naartoe gebracht om ons volmaakt te maken. Om ons een heilig leven te laten leiden. Dat we niet... Dat we geen huigelaars zijn. Wat is huigelarij? Is dat we net doen alsof... Dat ik net doe alsof ik aan het bidden ben. Ik zing tot God. En ik heb de geestelijke gaven En ik zoek God. Maar binnenin mij... In mijn persoonlijke leven zondig ik. En leef ik slecht. En bedrieg ik mensen om mij heen. Dat is huigelarij. En God ziet dat allemaal. En daarom neemt hij zegeningen af van die persoon. En die persoon zegt dan, ik bid en ik bid, maar God verhoort mij niet. Ik heb moeilijkheden, moeilijke dagen en ik heb tot God gebeden, maar ik zie geen oplossingen. Ik zie geen uitweg. Waarom? Omdat die persoon God aan het falen is. Daar waar geen ander mens hem ziet, daar doet hij verkeerde dingen. Maar God ziet alles. Dat is het waar het hier over gaat. Laten we verder gaan. Zuster Louisa. Goedenavond, welkom hier in Orchidias, Zuster, ik wil graag een vraag stellen over iets wat een aantal broeders mij hebben gevraagd. En daarvoor wil ik graag lezen in het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11, vers 22 tot en met 24. Marcus 11, vers 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En de Heer zegt ook dat alles wat wij... ...in zijn naam vragen, dat de vader ons dat zal geven. En er zijn broeders die mij hebben gevraagd. Ze vertellen mij dat ze de doop met de Heilige Geest... ...een aantal jaren geleden hebben ontvangen. En ze zien dat er in de kerk soms weinig mensen zijn... ...die met de geestelijke gaven God dienen. En ze vragen mij dan, wat moet ik nog doen... ...zodat ik ook God kan gaan dienen... En ik zeg dan tegen hen, ja, wellicht is God u nog aan het voorbereiden. En ik zeg ook tegen hen, soms waar we het meest op moeten wachten... dat waarderen wij meer als wij dat dan eindelijk ontvangen. Zo bijvoorbeeld het geestelijke. Maar soms worden deze broeders erg verdrietig en zien ze dat de tijd voorbij gaat. En ik zeg dan tegen hen, ja, de Heer heeft vast iets moois voor jullie... Blijf doorgaan, blijf strijden, bezwijk niet, raak niet ontmoedigd en dit antwoord geef ik hen dan, want deze dingen heb ik ook in de Bijbelstudies gehoord, maar wie beter dan u, de profetes van God, om een antwoord te geven op de vraag van deze broeders die graag God willen dienen met de geestelijke gaven en hier al heel lang op aan het wachten zijn. En ze zeggen dan, wat ontbreekt mij nog? Wat moet ik nog doen? En ik zeg hen soms, ja, doe meer moeite. Wijd jullie meer aan God, maar zuster, ik waardeer het als u ons een beter antwoord geeft. Want wie beter dan u? De profetes van God. Mogen God u groot zegenen. Wij moeten moeite doen om het geestelijke te zoeken. Maar we moeten ook aan een reeks van vereisten voldoen... om het hart van God te raken... en dat God ons zegen, zoals wij dit willen, met die geestelijke gaven. Zoals de broeder zegt, waar erg naar wordt verlangd. We moeten volharden, maar we moeten ook de Bijbel lezen... Eén keer en nog veel vaker. We moeten God overdenken. De Bijbel op een diepgaande manier lezen. In de Bijbel vinden we wat wij moeten doen en wat wij moeten nalaten. Hoe wij moeten leven. Doe dit, doe dit niet. Dat vinden wij in de Bijbel. En daarom lezen wij de Bijbel. Om te weten wat God van ons wil. En dat is onze zoektocht. En wanneer we dan gaan bidden of wanneer we dan in een lofuitingsdienst zijn, dan gaan wij volharden in gebed en zeggen wij ook tegen de Heer, Heer, gaat u mij vandaag dopen met uw heilige geest? Gaat u mij vandaag geestelijke gaven geven? En we moeten volharden, we moeten zeker zijn van onszelf, zonder vrees, zonder angst, zonder verlegenheid, zonder twijfel. Maar altijd op een vurige manier het geestelijke zoeken. Maar we moeten dus ook ons eigen leven analyseren, want als wij in zonde leven, als wij de zonde begaan in ons leven, dan zal God ons niet zegenen. Dus het zijn verschillende dingen waar we naar moeten kijken, veel vereisten waar wij aan moeten voldoen, om die zegeningen van God te ontvangen, die geestelijke weldaden van onze Heer. Ik weet nog dat ik er drie jaar over heb gedaan om de doop met de Heilige Geest te vinden, te ontvangen. Ik was toen, ik hoorde toen bij een evangelische gemeente. En in die gemeente mochten mensen wel in andere talen spreken, maar er mocht niet gesproken worden over de gave van profetie of over dromen of visioenen. Maar ik was dus wel op zoek naar de doop met de Heilige Geest, het spreken in andere talen. En die dienst was één keer in de week. En ik dacht elke keer, zal het vandaag zijn? Zal het volgende week zijn? En drie jaar lang gingen voorbij en ik zei, ja, dit is erg moeilijk. Ik denk dat ik ga overlijden en dat ik nooit de doop met de Heilige Geest ga ontvangen. Dus ik had dat vurige verlangen in mij om het geestelijke te ontvangen. Maar tegelijkertijd was ik veel de Bijbel aan het lezen. Om te kijken wat ik moest veranderen in mijzelf. Wat moest ik doen om God meer te behagen? Wat moest ik afleggen om God welgevallig te zijn? Dat was altijd mijn zoektocht. En ik zei, ja, het is heel moeilijk om de dood met de Heilige Geest te ontvangen. Ik ga vast overlijden zonder dat ik het ontvang. Maar toen heeft de Heer mij verrast en hoe mooi was dit. Maar ik vertel jullie dus, we moeten volharden en dus ook willen veranderen. We moeten veranderen, want als God tegen ons zegt, leg die boosheid af, die jaloezie, die ruzies, die roddelpraat, die kritiek. Dat allemaal moeten we dan afleggen. We moeten God gehoorzaam zijn en naar niemand kijken met ogen vol jaloezie, vol trots, vol verwaandheid. Als u iets van dit in zich hebt, zeg dan tot God... Heer, ik denk dat ik kwade geesten in mij heb, die die obstakels in mijn geestelijk leven zijn, want die zorgen ervoor dat ik niet het geestelijke van u kan ontvangen. Help mij om te veranderen, mijn Heer, bevrijd mij hiervan. Want als er zoveel kwade geesten in een persoon zijn, dan zorgt dit ervoor dat die persoon het geestelijke niet kan ontvangen. Dit is een belemmering, een obstakel hiervoor. En er zijn mensen die zeggen, maar ik ben niet bij mijn gezonde verstand. Ik ben als een krankzinnige, hoe kan God mij nou bevrijden? Ja, u kunt momenten hebben van helderheid. Vraag op die momenten, God barmhartigheid en God zal u bevrijden. God kijkt naar onze situatie, naar wat wij meemaken. Maar we moeten dus de weg van God leren. En erg oprecht zijn, erg eerlijk zijn. Met onszelf en ook met anderen. Want dit zijn allemaal vereisten waar we aan moeten voldoen. Maar God zal helpen. We moeten dus wel moeite doen om deze geestelijke gaven te kunnen ontvangen. God doet prachtige beloften. En zijn beloften brengt hij in vervulling. Soms zonder dat we het doorhebben. Maar om die vervulling te kunnen zien heb ik dus zelf een lange weg moeten belopen. Ik moest iets heel moeilijks overkomen in mijn eigen leven om die dood met de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Dus zo moeten wij allemaal denken. Wij moeten ons leven analyseren. Kijken hoe wij die zegeningen kunnen bereiken. Hoe leven wij in de ogen van de Heer? Dat is prachtig, mijn broeders. Dat is prachtig. Dus, laten we blijven strijden. Raak niet ontmoedigd. Wees altijd aandachtig. Want op welk moment dan ook kunnen jullie die zegeningen ontvangen van God. Laten we verder gaan. Zuster Marie-Louisa, welkom hier in de kerk van Orchidia's. Dit is een belofte van de Heer dat ik u een vraag zou stellen. Mijn vraag staat in Ezekiel hoofdstuk 24, vers 15. Het woord van de Heer kwam tot mij. Mensenkind, zie. Ik ga haar die de lust van uw ogen is door een plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven. U mag niet heilen en geen traan laten. Zuster, mijn vraag gaat hier over dit, de lust haar die de lust van uw ogen is. We weten dat het hier gaat over de vrouw van Ezekiel. Maar wat kunnen wij begrijpen als de lust van onze ogen? Goed. Zijn we allemaal Ezekiel 24, vers 15? De Heer gaf hier een illustratie aan het volk van Israël in die tijd. In die tijd toen Ezekiel dit profeteerde, was Jeruzalem belegerd door het leger van Babylonië. En Ezekiel was als een balling meegenomen samen met een een hele groep andere mensen naar Babylonie. En hij bevond zich te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar. Te midden van de ballingen of de gevangenen. En tegelijkertijd was de stad Jeruzalem belegerd. En was het Babylonische leger daar en namen ze het leven af van alle mensen daar rondom de stad Jeruzalem. En binnenin de stad gebeurde er ook iets heel heftigs. Want de Heer had toegestaan dat dit leger de tempel van Salomo vernietigde. En alles werd verbrand, alles werd vernietigd. De stad Jeruzalem. En de tempel die Salomon had gebouwd, dat was de lust van hun ogen. Van de ogen van de Joden, van de Israëlieten. Dat was de lust van hun ogen. Want dat was een prachtige tempel geweest, vol majesteit, vol glans. De prachtigste tempel die ooit was gebouwd. En God was bij Salomo geweest om die tempel te bouwen. En God had die tempel uitgekozen, die stad uitgekozen, om daar te wonen. En hij zei, hij had gezegd, dit is mijn Sion. En uit de stammen van Israël had hij de stam van Juda uitgekozen. Om onder hen te wonen. Dus ja, Jeruzalem was als een trots voor het Joodse volk. Degenen die in Jeruzalem in Juda woonden, zij voelden zich daar trots op dat God hen had uitgekozen. Maar alle heidense volken waren jaloers op hen geworden en omdat de Israëlieten God hadden verlaten, afgodendienaars waren geworden en nog vele andere zonden begingen, had God hen zijn bijstand afgenomen. En daarom was deze illustratie die Ezekiel aan het volk moest laten zien. God zou de vrouw van Ezekiel wegnemen. En de Heer zei tegen haar, Toch mag u niet om haar rouwen. U mag geen rouw bedrijven. U mag niet huilen en geen traan laten. En dit was erg moeilijk. Dit was iets heel moeilijks wat de profeet moest doen. Hij zei hier... Kerm in stilte, u mag geen rouw over de doden bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten. U mag uw baard en snoor niet bedekken... en van het brood dat mensen u brengen mag u niet eten. Dus hij mocht niks doen wat ze normaal gesproken zouden doen op een begrafenis. En in vers 18 staat... Smorgens sprak ik tot het volk, dus hij bracht de profetie aan en over. En s'avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik zoals mij geboden was... Vers 19, toen zei het volk tegen mij, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit doet? Dus ja, zij waren natuurlijk verbaasd, want zijn vrouw overleed en hij hield niet eens een begrafenis, hij rouwde niet, hij huilde niet. Waarom doet u dit, Ezekiel? Vers 20, toen zei ik tegen hen, het woord van de Heer is tot mij gekomen. Zeg tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga mijn heiligdom ontheiligen. Ja, dit was de tempel van Salomo, die had hij laten ontheiligen door het leger van Babylonium. Hij had het hen laten vernietigen. Hier staat mijn heiligdom, uw sterke trots, de lust van uw ogen en het dierbaarste voor uw ziel. Uw zonen en uw dochters, die u achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen, oftewel, ze zullen overlijden. Ze zullen gedood worden door het leger van Babylonië. Dan zult u doen zoals ik heb gedaan. U zult uw baard en snoor niet bedekken. En van het brood dat mensen u brengen, zult u niet eten. Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten. U zult geen rouw bedrijven en niet huilen. U zult u in uw gerechtigheden wegkwijnen en elkaar uw nood klagen. God zou niet met hen zijn om hen te troosten. Dat was deze illustratie, deze metafoor die God aan het volk had gegeven. En hiervoor had hij de vrouw van de profeet gebruikt. Erg verdrietig voor Ezekiel dat God dit voorbeeld had genomen... Om het volk iets te onderwijzen, maar Ezekiel moest zich onderschikken aan de wil van God en hij moest dit toestaan. Dus het volk was verrast. En dat Ezekiel dit zo deed, dat hij niet rouwde om de dood van zijn vrouw, maar hij zei: Zo gaat de Heer ook de lust van uw ogen voor u wegnemen en u zult hier niet om rouwen. En zo is dit ook gebeurd. Want ze zijn allemaal daar overleden in de stad, omdat de stad belegerd was. En die lichamen, de dode lichamen, die tot ontbinding overgingen, die zorgden voor pest in de stad. En anderen overleden van de honger. En anderen die de stad uit konden vluchten, die overleden door het zwaard. Zo is dit allemaal gebeurd. En in vers 24 staat, zo zal Ezekiel voor u een wonderteken zijn. Geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Vers 25, wat u betreft, mens en kind, zal het niet zo zijn op de dag dat ik hun kracht, de luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen. Dit was dus de tempel van Salomo de verkwikking van hun ziel, hun zonen en hun dochters van hen wegneem, dat op die dag iemand die ontkomen is bij u zal komen om dat uw oren te laten horen, op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is geopend worden. Want er zou dus iemand bij hem komen om hem te vertellen over de vernietiging van Jeruzalem. En op die dag zou Ezekiel zijn mond weer openen, zodat u zult spreken staat hier en niet langer stom zijn, niet langer zonder spraak, want hij was zonder spraak geweest. Zo zult u voor hen een wonderteken zijn, dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, dat ik God ben. Dat was die woede van God, die toorn van God tegen zijn volk. En ja, dit was een pijnlijke illustratie, want de vrouw van Ezekiel werd hiervoor gebruikt als een voorbeeld. Maar hij was een dienaar van God en hij moest zich dus hieraan onderschikken. Hij moest God gehoorzamen. En het is dus erg belangrijk om de geschiedenis te lezen. Koningen, kronieken. Want daarin lezen wij hoe God alles heeft toegestaan. Dat het volk van Israël vernietigd werd. Jeruzalem. Dit was een straf vanwege alle zonden die zij, die zij begingen. Goed, laten we verder gaan. Zuster Marluisa, goedenavond. Mogen God u altijd zegenen? Zuster Marluisa, ik heb een vraag in het boek Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 27 en 28. Klaagliederen 3. Vers 27 en 28. Goed, laten we snel zoeken. Klaagliederen in hoofdstuk 3, vers 27 en 28. Dit gaat over hetzelfde waar we net over hebben gehad. Hier staat in vers 27, goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Zuster louisa ik heb het voorrecht genoten dat ik sinds jongs af aan in de kerk ben. En God heeft me wel eens in profetie gezegd, je hebt dingen gezien, maar je moet zwijgen. En, goed broeder, dat u dingen hebt gezien, maar wat voor dingen? Goede dingen, slechte dingen. Ja, goede dingen en slechte dingen. Goed, ja, zwijgen. Wellicht als het slechte getuigenissen zijn, slechte voorbeelden zijn. Ja, doe dan niet hetzelfde, maar onderwijs wel. Als u kunt onderwijzen en als u kunt vermanen, doe dit dan wel. Maar ga verder, broeder. Ja, zuster, het gaat hier ook over de jeugd. Want wij vragen ons vaak af hoe wij als jongeren in de kerk goed moeten leven. En soms zien wij dus voorbeelden... Goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Maar wat is het doel hiervan? Dat wij zowel goede als slechte voorbeelden zien. Ook hier in de kerk. En we zijn wellicht jong, maar wij maken ook vele dingen mee. Goed. God gaat op eenzelfde manier om met jongeren als met volwassenen. De jongere kan niet ontsnappen aan de hand van God. God gaat niet zeggen, oh arme jongen, omdat je jongere bent, omdat je net je ogen opent voor de wereld, zal ik je alles door de vingers zien? Nee, God ziet de dingen niet door de vingers. In Prediker, in het boek Prediker, kunnen we lezen dat God zegt, gedenk uw schepper in de dagen van uw jeugd. Want God zal u over alles in het gericht brengen. Dus wees een goed getuigenis. Doe de slechte voorbeelden van andere mensen niet na. Wees anders. Zoek het goede. Zoek God. Doe het goede. Dat zijn die raadgevingen die we ook in het boek Prediker kunnen vinden. Voor de jeugd. Voor de jongeren. Want God straft hen op eenzelfde manier als volwassenen. Dus, wat jongeren ook maar om hen heen zien. Iedereen moet de weg van het goede begrijpen. Deze kinderen hier om mij heen, zij weten al wat goed is en wat slecht is. Zij hoeven dus niet te zeggen, ja, omdat die ander dit doet, ga ik dit ook doen. Nee, iedereen moet zijn eigen beslissingen nemen en zeggen, ik wil God behagen, omdat ik wil dat God mij zegent. Ik wil dat God mij overwinningen geeft, Op school, ik wil dat hij mij intelligent maakt en dat ik goede cijfers krijg of dat ik een studiebeurs krijg. Ik weet niet wat een kind allemaal verlangt, maar hij weet dat als hij zijn hartverlangens wil ontvangen van God, dat hij goed moet zijn, dat hij niet moet liegen, dat hij niet moet vechten, dat hij anderen niet kwaad moet doen. Dat weet een kind. Dus als een kind dit al begrijpt, hoe des te meer een jongere... En daarom vergeldt God hem al zijn daden, goede en slechte daden. En er zijn vele jongeren die een goed voorbeeld zijn in de kerk. God heeft een geestelijke gave gegeven en ze dienen God en ze onderwijzen. Vele andere mensen en soms onderwijzen ze zelfs ook volwassenen. Dat ze zich goed moeten gedragen. Dat ze zich op een waardige manier moeten gedragen in hun geestelijk leven. Dus... Als God tegen u zegt, je zult vele dingen zien, maar je moet zwijgen. Nee, niet zwijgen. Wellicht zwijgen dat we geen kritiek gaan leveren of dat we aanstoot gaan nemen of dat wij terugvallen vanwege het slechte voorbeeld dat wij zien. Nee, dat wij hier geen aanstoot aan nemen. Maar als wij iets slechts zien, dan... Ga ik die persoon, de geloofsleer, in herinnering brengen? En dan zeggen we, ja, ik denk dat jij God aan het falen bent op deze manier. Je hoort je niet zo te gedragen, want God wil jou ook zegenen. God wil jou ook gebruiken en kijk wat je doet. Kijk hoe je leeft of wat je zegt of wat je denkt. Dat zouden we kunnen zeggen. Dus als wij goede dingen zien, ja, dat is beter. Dan volgen wij dat na. We moeten de goede voorbeelden navolgen. Maar als wij iets slechts zien, dan vluchten wij hiervan. Wij doen dan niet hetzelfde. Maar als wij kunnen onderwijzen, dan doen wij dat. Want dat is erg belangrijk. Laten we verder gaan. Goedenavond, zuster Marie-Louisa. Mijn ziel geniet ervan om hier voor uw aanwezigheid te kunnen staan... In Psalm 33, vers 5 staat, Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Here. En in Jacobus hoofdstuk 2, vers 12 en 13, hier zegt onze God, Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Zuster, kunt u ons uitleggen, kunt u ons onderwijzen over deze barmhartigheid? In Jacobus 2 vers 12 en 13. Jacobus 2, 12, 13. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. De wet van de vrijheid is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hier staat, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Of ik zal zeggen, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die in zonde leeft. Want iemand die geen barmhartigheid bewijst, dat is iemand die in zonde leeft, die altijd zonde begaat. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Dus als iemand de zonde aflegt en het goede begint te doen, dan gaat hij triomferen over het oordeel. Niemand zal hem dan oordelen. Juist het tegenovergestelde God zal dan zeggen, ik hou van je. Je bent mijn geliefde discipel, want je behaagt mij. Je leeft niet meer in zonde. Dus dan zal ook de barmhartigheid van God over die persoon zijn. Maar als die persoon in zonde leeft, dan zal het oordeel onbarmhartig zijn, het oordeel over hem. Want als hij in zonde leeft, dan zal de Heer hem straffen. Dat is wat hier staat Daarom moeten wij ons behoeden en, on- en het kwade afleggen, zodat God ons niet hoeft te straffen. Laten we verder gaan. Geef ook de kans aan een broeder om een vraag te stellen, want het zijn altijd de zusters die vragen. Dus laat een broeder een vraag stellen. Dank jullie wel. Goedemiddag zuster. Ik wil graag lezen in Daniel. Daniel, hoofdstuk 10, vers 6. Ja, broeder. Daniel 10, vers 6. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Vers 12. Toen zei hij tegen mij, Wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Vers 13. De vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bleef bij de koningen van Persië. Vers 20. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Persië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. En in Matthäus toen de Heer verzocht werd door de duivel. Hier staat Matthäus 4, vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En tenslotte in 1 Petrus hoofdstuk 3 waar we vandaag hebben gelezen in vers 22 over dat de engelen machten en krachten aan de Heer Jezus Christus onderworpen zijn. In 1 Petrus 3, 22. Mijn vraag is dus, de Heer zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Deze koninkrijken zijn van de duivel maar zijn onderschikt aan het Koninkrijk van God? En hier in Daniel staat dat Daniel niet bevreesd moest zijn, dat de engel naar hem toe was gekomen, maar dat de vorst van het Koninkrijk Persië nog tegen hem zou strijden. Deze vorsten waren dit wereldse vorsten of geestelijke vorsten? Deze vorsten of deze wezens... Dit waren geesten, erg krachtige geesten, dus geesten met een hoge rang, van een hoge rang. En die waren deze koningen ingegaan om over hen te heersen. Toen, in de tijd van Daniel, was het het Babylonische Rijk dat regeerde. En de duivel was dus de koning van Babylonie ingegaan om over hen te heersen. ...over hem te heersen, zodat de koning van Babylonie de Israëlieten zou vernietigen. Maar na het koninkrijk van Babylonie kwamen andere koninkrijken... ...van de meden, van de persen, van de Grieken... ...en al deze koningen werden beheerst door kwade geesten, erg sterke geesten... ...die hen aanzetten om tegen het volk van God te strijden... Het was een geestelijke strijd, maar ook een fysieke strijd. En hier zegt de Heer tegen hem dat hij nog met een andere vorst moest strijden. En dat er nog een andere vorst zou komen en dat er een engel was gekomen om hem te helpen. Dit was de Heer, hij sprak op deze manier, maar hij is krachtig. Hij zou alles zelf kunnen doen, hoe hij dit wil. Op welk moment hij dit wil, hij heeft geen hulp nodig, maar hij wilde zich op deze manier openbaren door middel van de vorsten en de koninkrijken en dat de engel Michaël hem te hulp was gekomen. Maar hij had dit niet nodig. God had ook de gebeden van Daniel niet nodig om te doen wat hij wilde doen met het volk van Israël. Om die strijd, hen die strijd te laten voeren. De ballingen bijvoorbeeld van het volk van Israël waren 70 jaar lang naar Babylonie meegenomen en dit was een strijd voor hen, maar voor God was dit een manier van vermaak. Hij vermaakt zich met zijn schepping, hij wil dat zijn kinderen strijden voor hem dat zij strijden voor zijn bijstand, voor zijn zegeningen. Hij zou alles zelf kunnen doen en hij zou alles makkelijk kunnen geven. Maar hij heeft een mens geschapen om God te eren, om God te loven... en ook een instrument in zijn hand te zijn, om te strijden tegen de krachten van het kwaad. Dus deze koninkrijken, en dat hier staat dat deze engel hem kwam helpen... En dat er daarna nog andere koninkrijken zouden komen, zoals het koninkrijk van Griekenland. De duivel beheerste al deze koningen, al deze vorsten. En daarna kwam ook het Romeinse Rijk. En al die grote leiders, die keizers van het Romeinse Rijk... Over hen heersten altijd kwade geesten en daarom streden zij tegen de kinderen van God, tegen het volk van God. En het was een fysieke strijd en ook een geestelijke strijd. Vandaag de dag voeren wij ook oorlog tegen geestelijke krachten. Tegen de machten en de krachten in de lucht. Tegen de duivel en zijn leger. Tegen hem moeten wij strijden en dit is een oorlog en het is ook fysiek en geestelijk. Fysiek, want de duivel doet ons kwaad, hij maakt ons ziek of hij zorgt ervoor dat wij een ongeluk krijgen of dat we gebrek leiden, dat we geen geld hebben, geen eten, geen kleding, dus het is een fysieke strijd. Slecht nieuws, onbegrip, echtscheidingen, huwelijken die kapot gaan... Het is een fysieke strijd die hij tegen ons levert, maar ook geestelijk, want hij wil ook twijfel in ons zetten. Hij wil dat wij gaan twijfelen en dat wij beheerst worden door kwade geesten, dat we dan slechte dingen gaan doen, dat we God dan gaan mishagen, dat wij in zonde gaan leven. Dat is wat hij wil, dus geestelijk hebben wij ook een strijd, zowel geestelijk als fysiek. En hij zet onze buren tegen ons op. Of onze werk, onze collega's. Of onze medestudenten. Of mensen die voor ons werken. Of onze baas. Wie dan ook. Hij zet hen tegen ons op. Hij wil ons laten leiden. Hij wil dat we ontmoedigd raken. Dat we bezwijken. Dus wij hebben vandaag ook die strijd. Zowel fysiek als geestelijk. En... In dit vers dat we hebben gelezen in Petrus, ja, dat alle engelen en machten en krachten aan de Heer Jezus Christus onderworpen zijn. Ja, hij wint, hij overwint. Maar God staat wel toe dat wij een strijd moeten leveren. Hij geeft ons niet alles op een gouden schaaltje. Nee, wij moeten strijden. We moeten moeite doen. En we moeten met ons eigen geloof, met ons eigen vertrouwen, met onze eigen capaciteiten en talenten. En onze gehoorzaamheid aan God. En de zonde afleggen. op die manier moeten wij ook laten zien aan God dat wij willen overwinnen. Dat wij de duivel willen overwinnen. En wij overwinnen als wij niet in zijn vallen trappen. Zo overwinnen wij. Dat is de oorlog, dat is de strijd. Daarom zei de apostel Paulus ook, vandaag zijn er geen fysieke oorlogen meer. Wij gaan geen land meer in bezit nemen door middel van oorlogen. Nee, wij hebben vandaag een geestelijke strijd tegen machten en krachten in de lucht. Die geestelijke machten en de Heer, ja, Hij beschermt ons. Maar wie beschermt Hij? Degenen die dapper zijn, die sterk zijn, die de zonde hebben afgelegd, die God aan het behagen zijn, die de wil van God willen doen. Degenen die God lief hebben en loven. God beschermt hen en staat hen bij. Maar degenen die onzeker zijn en een middelmatig geestelijk leven leiden, God laat hen alleen. En dan komt de vijand met zijn strijd, met zijn verzoekingen. En dan laat hij die mensen vluchten uit de kerk. Zij vallen terug, zij geven het op, ze gaan God niet meer zoeken. Ze zijn hier niet toe in staat. Maar waarom? Omdat ze dwaas zijn, omdat ze de zonde niet hebben willen afleggen. Omdat ze niet hebben willen veranderen. Dus de strijd gaat door. Wij hebben constant die strijd in ons leven, maar als wij de wil van God doen, dan zullen wij altijd overwinnen. Dan zullen wij altijd overwinnen, dat is het. En wij danken de Heer. Ik dank de Heer, want... Wij zijn al vijftig jaar lang aan het strijden tegen onze vijand, maar God staat ons bij en hij heeft ons zijn beloften vervuld. Hij heeft niet tegen ons gelogen, hij heeft ons niet bedrogen, wij zien altijd zijn hand in ons leven. Daarom danken wij hem en ja, het is verdrietig om te zien dat sommigen zijn teruggevallen en de kerk hebben verlaten, want het gaat slecht met hen, het loopt slecht met hen af. Maar God heeft ook gezegd, het koninkrijk van God is voor de dapperen, voor degenen die de verzoekingen verdragen, de kwade dag verdragen en doorgaan, standvastig zijn en God blijven behagen. Goed. Dat is wat wij kunnen onderwijzen over de machten en de koninkrijken en de krachten. Laten we verder gaan. Zuster Mariluisa, goedemiddag. Dit is de mooiste dag van mijn leven, want ik sta hier voor u. Ik wil u graag een vraag stellen over 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 25. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Ja, broeder. Vers 25. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Mijn vraag is... Zuster, wat is het dwazen van God? En wat is het zwakke van God? Dank u, zuster. Mogen God u blijven zegenen. Goed, broeder. Dit is een vergelijking. Hij vergelijkt hier het zwakke van God. Dat het zwakke van God sterker is dan menselijke kracht. De kracht van een mens is zwakker dan het zwakke van God. Maar God heeft eigenlijk niets zwaks. Het is een manier van spreken. Het is een illustratie. Dus het zwakke van God is zelfs sterker dan de kracht van mensen. Dus hoe groot zal God wel niet zijn en hoe krachtig? En dat ook het dwazen van God wijzer is dan de mensen, maar God heeft niks dwaas. Dit is een illustratie, dit is een voorbeeld, zodat we de grootheid en de kracht van God begrijpen. Zijn capaciteiten, zijn kracht, zodat wij... Proberen te omvatten wie God is, wat God is, hoe groot Hij is. Hij bedekt het heelal. Hij bedekt alles wat er bestaat. Net zoals een kip haar vleugels over haar kuikens uitspreidt, zo is God over ons, over het heelal. Hij bedekt ons. Hij bedekt alles. Dus het is een manier om de grootheid van God te illustreren. We kunnen het eigenlijk niet vergelijken met iets wat wij kennen. Maar zo doet hij dit. Laten we verder gaan. Zuster Louisa, welkom hier in Orchidias. Dit is ook uw huis. We hebben lang op u gewacht. Wij danken u voor uw werk. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe elke dag een andere kerk bezoekt... en dat dit elke keer een grote zegen is voor alle kerken. We danken u hiervoor. Mijn vraag staat in Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 4, vers 32. Handelingen hoofdstuk 4. Ja, zuster. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel... En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Zuster, ik wil graag weten, in deze tijd, hoe kunnen wij ook ditzelfde bereiken, deze insgezindheid? Wij als broeders onder elkaar, in die tijd, hadden zij alles gemeenschappelijk. En het lijkt alsof het niet alleen het geestelijke was, maar ook het materiële. Wat verwacht God vandaag de dag van ons wat betreft dit? Hoe kunnen wij eens zijn? Goed, hier staat dat zij alles gemeenschappelijk hadden. En God zei hier dat zij hun hart niet gericht hadden op het materiële. Hier gaat het over geld en hulp. Materiële dingen, voedsel, kleding, woning, schoenen, geld. Zij hadden alles gemeenschappelijk, dus zij gaven donaties aan de apostelen, zodat de armen onder de gelovigen. ...hier wat van ontvingen. Dat was aan het begin van de kerk. Maar ik denk dat daarna de Heilige Geest hen begon te onderwijzen... ...hoe ze de dingen moesten doen... ...hoe ze moesten handelen in elke situatie. Maar in die tijd, in het begin van de kerk, was dit zo. Vandaag de dag geven wij onze offergave... ...onze tienden aan God, omdat God ons dit onderwijst. Maar vandaag is dit anders. Wij handelen op een andere manier... Want wij kunnen niet zeggen, kom maar hier met voedsel en kleding en dan delen we het wel uit onder de broeders en zusters. Nee, want dat is vandaag de dag verboden door de wetten. Dit mag een kerk niet doen vandaag de dag. En daarom worden deze fysieke steun, die wordt nu gegeven, fysieke goederen door NGO's, door stichtingen... Want dat moet zo volgens de wet. Dit was het begin van de kerk. De mensen ontdeden zich op een gemakkelijke manier van het materiële. Ze waren vrijgevig. Ze deden dit zonder enige moeite. En ze gaven dus veel donaties. Maar toen dit te veel werd, begon God aan de apostelen en discipelen te openbaren hoe zij hiermee om moesten gaan. Met al dat geld, met al die goederen. En we lezen ook ergens in de Bijbel dat de apostel Paulus zei. Iedereen die een donatie heeft, laat het maar in Jeruzalem totdat ik kom. Omdat het allemaal zo veel werd. Dat het systeem veranderd moest worden. Maar hier het mooie... ...was hier dit vrijgevig hart van de mensen. En dat is vandaag de dag hetzelfde, dat we vrijgevig zijn. Wanneer we dit kunnen, wanneer het kan. In die tijd waren er maar weinig mensen in de kerk. Vandaag zijn we zoveel En vandaag zijn er ook zoveel fysieke behoeften. In die tijd waren de... Het was de man die ervoor moest zorgen dat er genoeg eten op tafel stond. Dit was een verplichting. Mannen waren hiertoe verplicht, maar vandaag de dag zien we een losbandigheid in de gezinnen, dat mannen onverantwoordelijk zijn en niet meer voor het eten zorgen dat iedereen moet werken, zodat iedereen genoeg heeft. Dus het is niet alleen maar de man die vandaag de dag nog werkt, die ervoor zorgt dat er genoeg eten op tafel staat, maar vandaag de dag moet iedereen werken. Want het salaris is niet genoeg, want er is niet genoeg geld. En er zijn ook mensen die erg onverantwoordelijk zijn geworden. In die tijd, als er een onverantwoordelijke man was, dan werd hij gestenigd of naar de gevangenis gebracht. Hij was ten dode opgeschreven omdat hij onverantwoordelijk was en niet zijn gezin onderhield. Dat was de wet van Mozes, dat waren die wetten. En ook de heidenen hadden die wetten van de joden overgenomen. Dus zo gingen zij daar in die tijd mee om. Ze moesten verantwoordelijk zijn. Ze moesten hun verplichtingen in hun gezin nakomen. Dus in die tijd zagen we niet wat we vandaag de dag zien. Vandaag de dag zien we dat er veel mannen en vrouwen onverantwoordelijk zijn. Wat betreft hun familie, hun kinderen, hun gezinsleden. Dus daarom moeten wij onderwezen worden door God om verantwoordelijk te zijn en al onze verplichtingen na te kunnen komen. Goed, laten we verder gaan. Er, zijn nog, er is nog tijd voor twee vragen. Goedenavond, zuster. Voor mij is het een grote eer om tot u te kunnen spreken. Het is een belofte van de Heer dat ik voor u zou staan om u een vraag te stellen. Dank u, zuster, voor deze kans. Ik heb een vraag in... Matthäus 15. Matthäus, waar bent u aan het lezen? Matthäus 15. Matthäus 15, vers 4 en 5. Ja zuster, God heeft immers geboden eer uw vader en moeder en wie vader of moeder vervloekt moet zeker sterven. Maar u zegt, wie maar tegen vader of moeder zegt, het is bestemd als overgave. Wat u van mij had kunnen krijgen en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. Zuster, mijn vraag. Ja, zuster, dit was voor die tijd. Dit was voor die tijd voor de wet van Mozes. In de wet van Mozes zei de Heer dat vader en moeder geëerd moesten worden. En dit betekende dat ze hen moesten respecteren, van hen moesten houden en voor hen moesten zorgen totdat ze overleden. Tot op de dag van hun overlijden moest men voor hun ouders zorgen. Dat was hen eren. En wat zien wij vandaag de dag? Dat mensen hun ouders achterlaten. Dat ze hen ergens naartoe brengen. En dat ze hen vergeten. Om maar door anderen verzorgd te worden. Maar in de tijd van de wet van Mozes... Als er iemand onverantwoordelijk was jegens zijn ouders, dan werd hij hiervoor gestraft. En er waren mensen die zeiden, ja, ik ga mijn vader of moeder dit niet geven, maar wat ik mijn vader of moeder zou geven, dit breng ik beter naar de tempel, als een offergave. aan God. Ik ga het aan de priester geven en hij zal het mij vergeven, dat ik mijn plicht jegens mijn ouders niet nakom. Dat is waar het hier over gaat. Hier zegt, maar u zegt, wie maar tegen vader of moeder zegt... het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen... en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. Maar dit was niet zo. Dit was niet zo. De Heer was het hier niet mee eens. En deze mensen gaven geen offergaven aan God... en hielpen ook hun ouders niet... Dus ze hielpen hun ouders niet met het excuus dat ze het aan God zouden geven, maar ze gaven het helemaal niet aan God. En daarom zei de Heer tegen hen dat ze heiligelaars waren. Hij onderwees de wet van Mozes aan het volk, want zij waren de wet van Mozes niet aan het vervullen. Maar als we het over vandaag de dag hebben over het evangelie van de Heer Jezus Christus onderwijst de Heilige Geest ons ook, dat we ook verantwoordelijk moeten zijn. En baamhartig jegens onze ouders. Al onze verplichtingen, maar ook onze ouders. Die wanneer ze niet meer kunnen werken, wanneer ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dat we voor hen moeten zorgen. Maar vandaag de dag zien we het tegenovergestelde gebeuren, dat de jeugd, luiaard zijn geworden en dat ze erop wachten dat hun ouders hun pensioen ontvangen om van het pensioen van hun ouders te leven, omdat ze zelf niet willen werken. Dat is wat wij vandaag de dag zien, dat ze niet georganiseerd zijn dat ze in wanorde leven, de jeugd van vandaag. Maar God onderwijst ons dat wij georganiseerd moeten zijn, onze plichten moeten nakomen verantwoordelijk moeten zijn laat dit zo zijn. Goed nog één vraag nog één vraag Zuster Marluisa. goedenavond. Dank u voor de kans. U bent prachtig. Uw manier van kleden is prachtig. Ja. Zuster, ik heb een vraag in Deuteronomium 5 vers 17. Ja, zuster, hier staat u zult niet doodslaan. En ik heb een vraag... Dit is een belofte van de Heer dat ik u dit zou mogen vragen. Want ik ben een dierenarts. En soms moet ik beslissingen nemen en moet ik euthanasie toepassen op mijn patiënten. Maar u hebt het over dieren of mensen? Over dieren, zuster. Goed, omdat u zegt mijn patiënten. Ja, goed, de dieren. De dieren. Dus, zuster... Ik denk soms, ja, ik ben niemand om deze beslissing te nemen, om hun leven te beëindigen. Maar ik weet niet of dit slecht is. Goed, dit gebod, u zult niet doodslaan. Hier gaat het over mensen. Dat wij geen mensen mogen doodslaan. En God heeft ook gezegd dat hij bepaalde dieren aan de mens gaf om zich te voeden... ...om zich hiermee te voeden. Daarom zijn er een aantal vele dieren op de aarde... ...die zijn om de mens te voeden. En ja, daarvoor moeten wij die dieren opofferen... ...om ze te kunnen eten. Maar er zijn ook dieren die wij als huisdieren hebben... ...dus die zijn niet voor ons onderhoud. Maar dit zijn huisdieren. En er zijn ook andere dieren die gebruikt worden om te werken... ...een paard of een ezel om dingen te dragen... Maar we moeten dus barmhartig zijn met alle dieren. Maar als er een dier is dat ziek wordt of een ongeluk krijgt dat hij pijn leidt... ja, dan moeten wij hem opofferen, zijn leven beëindigen. Want dan heeft hij niks meer aan zijn leven als hij alleen maar pijn leidt en niet meer beter kan worden. Dat is geen zonde in de ogen van God. Wat wel slecht is dat wij agressief zijn, jegens dieren, dat we hen slecht behandelen... Daar houdt God niet van als wij ons laten leiden door boosheid of onbarmhartigheid. Dat wij onbarmhartig zijn en dat wij dieren slecht behandelen, nee, we moeten voorzichtig met hen zijn. We horen geen dier te schoppen of te slaan, of met een stok te slaan, of een steen op een dier te gooien, nee, dat horen wij niet te doen. Want ja, het zijn dieren, maar dat doet een kind van God niet. Een kind van God is barmhartig en houdt van alle wezens, zelfs van de planten, van groenten, van alles wat in de natuur bestaat. Dat is het. Mogen God ons de goede manier van leven onderwijzen. Wij danken onze Heer. Laten wij gaan staan en laten wij een koor gaan zingen. En... Wij gaan afscheid nemen van deze dienst en we gaan ook tot God bidden om hem om wonderen te vragen, zijn openbaringen, vanwege alle ziekten en verzoeken en hartverlangens. Laten we gaan bidden tot God en jullie gaan ook mee bidden. Jullie gaan allemaal bidden wat jullie willen dat God jullie geeft. Als jij een verlangen hebt, bid dan tot God en God zal je dit geven. Goed? Laten we allemaal tot God bidden. Laten we bidden. Heilige Vader, Gezegende God, wij danken u vandaag. Wij hebben hier uw woord overdacht. Wij hebben uw naam verheerlijkt. Wij hebben geleerd vandaag om ons Hoe wij beter moeten leven op uw weg. Hoe wij een recht leven moeten leiden voor u. Help ons Heer. Zodat wij kunnen genieten. Zodat wij dicht bij u kunnen zijn. En dat wanneer wij tot u bidden. Dat u ons verhoort. Dat u omkijkt naar onze behoeften. Onze verlangens. En dat u uw krachtige hand naar ons uitstrekt. En ons bevrijdt, en ons helpt, en ons gebed verhoort. Heilige Vader, ik vraag u om uw krachtige hand uit te strekken over degenen die ziek zijn. Over allen die ziek zijn, ongeneeslijk ziek, die kanker hebben, of het Down-syndroom, of die een ziekte hebben. In botten, in pezen, in gewrichten, in hun organen, in hun huid. Waar dan ook, mijn Heer, bevrijd, genees, zoals u dit altijd doet, mijn Heer. Zoveel wonderen. Zoveel genezingen hebt u gedaan in vele mensen. Wij danken u, mijn Vader. En wij bidden ook tot u voor de hartverlangens. En verhoor ook de verzoeken van iedereen. Zegen iedereen. Reinig en bevrijd. Breek de ketens van de duivel, verbreek toverijen, hekserijen, vervloekingen, vernietig het werk van de duivel, bevrijd iedereen, bevrijd en genees mijn Heer, in de heerlijke naam van Jezus Christus uw geliefde Zoon. Amen, de glorie zij aan de Heer, de glorie zij aan onze God, de eer en de glorie zij aan onze God, de eer en de glorie zij aan onze Heer. Dank jullie wel, broeders. Mogen God jullie zegenen. Ik weet dat de Heer vele wonderen heeft verricht vandaag. Hij heeft jullie allemaal gezegend. Dus ontvang de zegen van God. Dank jullie wel, mogen God jullie zegenen. En ik heb hier helpers nodig om hieruit te kunnen komen. Goed, dank jullie wel. God zegenen jullie.